0: Alô, alô, você é ligado no santo papo! Mais uma edição do nosso podcast e hoje uma edição feliz do nosso programa! A nossa nona edição vem após duas vitórias consecutivas contra o Goiás no Brasileiro e uma senhora vitória contra o Flamengo, o Rogério Senna em pleno Maracanã. Pelo visto, tem virado uma extensão do Morumbi, né? Bastante coisa pra gente falar hoje, para debater, analisar... Mas já queria pedir aqui para você que nos escuta, seguir a gente do Spotify ou na mídia que estiver nos ouvindo. Também seguir o nosso canal no YouTube, o Santo Papo Futebol Clube, que as lives pós-jogo estão cada vez mais legais. E se o Luciano chegar a 10 gols, vai ter sorteio de camisa, hein? Aproveita e segue nosso Twitter também, arroba santopapofute e manda uma mensagem a gente lá. Eu sou o Daniel Camargo e vou comandar aqui o papo e comigo ele meu grande amigo, e como falaram na live no pós-jogo lá contra o Flamengo, o poeta da bola, Hugo Ferreira. E aí, Hugo, tudo bem?
1: Olá, meus amigos, caros ouvintes, Daniel, Joacir, abração a todos. Cada dia com alcunhas cada vez mais elevadas né ao meu nome, que não são dignas da, da, minha, da minha insignificância, mas obrigado mesmo assim. E aí, mais um episódio de fato feliz. Apesar dos pesares, vencemos mais uma. E estamos cada vez mais vivos na Copa do Brasil. Porém, não indico que o caro amigo São Paulino cria expectativas para não ser surpreendido. Vamos levar assim, do jeito que está, trabalhando quietinho, na miúda. E esperemos para que a hashtag fechados com
0: Diniz dê certo aí para quem acredita nela. Falando em fechados com o Diniz, tem aqui comigo outro grande amigo, aquele cuja razão predomina sobre a emoção, se rendendo aos poucos a Fernando Diniz. Joacir Lima, e aí, cara, como é que tá?
2: Fala aí, Hugo, Daniel, amigos ouvintes aí que é, nos prestigiam, né? Que dão credibilidade, que nos deixam adentrar em suas casas, em seus celulares, e afim. Não, eu não me ludo com o Diniz ainda. É, eu estou vacinado, como... A gente bem é, brinca né, em nossos ciclos de amigos. né? Diniz é, tem que fazer muita coisa para que eu dê o voto de é, confiança nele novamente, né? Porque eu confiei nele e aconteceram os pechames, né? Que ocorreram. Aí o destaque inicial, cara, é algo que eu venho frisando aí. A nos meus tweets, nas minhas participações em, rede, em redes sociais, né? É, Brenner? Brenner Broca. Somente isso.
0: Bom, teve a vitória contra o Goiás no final de semana, mas acho que não tem nem como fugir do assunto principal, que vai ser o um jogo contra o Flamengo. Talvez um dos resultados mais improváveis dos últimos tempos pelo que o jogo se desenhou no primeiro tempo. Mas Brenner, sempre Brenner, nos garantiu a vitória fora de casa, e um jogo que tinha tudo para ser o centro das atenções e ganhou ainda mais holofotes pela ida do Rogério Ceni ao Flamengo. Pareceu lá uma escolha, né? Já que, aparentemente, ele tava palavrado para vir pro São Paulo na temporada que vem. Pareceu um pouco que ele preferiu ir pro Flamengo, alguma coisa nesse nível. A gente vai debater isso também. Mas eu já queria saber aqui, hoje, Joacir, o que, que foi o primeiro tempo desse jogo, cara? Que atropelo foi esse? E o que explica acabar 0x0? Cara, o,
2: o primeiro tempo... É, até, sei lá, os 10-15 minutos de é, jogo, a postura do São Paulo tava bem ok. É, eu vi o um time estava bem postado, é, tanto a linha de meio quanto a, de, a defensiva de zaga estavam bem alinhadas até. É, o time estava tentando explorar as costas do, do Flamengo, né? Que tinham dois zagueiros é, em má fase lentos, né? Que são. O Gustavo o Henrique e o Léo Pereira e dois atrás reservas, né, o Mateuzinho é, mesmo sendo o moleque aí da base, fez uma partida muito boa e o René também foi bem sólido, né é, então essa postura inicial foi bem interessante só que tem um porém, né cara, que é o um porém que a gente sempre destacou aí vem destacando há muito tempo do novelo de lã tricolor né, que Parece que acaba muito rápido, né? Parece que não acaba, né? Porque quando chega ali aos 15, 20 minutos do, do primeiro tempo, o time totalmente se perde. O Senna conseguiu assentar o time do Flamengo e o Flamengo se moldou ao São Paulo e o São Paulo não consegue se moldar ao adversário e sofre bastante. É Aquela a famosa saída caranguejo... <risos> É, começa a aparecer justamente a partir desse momento, né? É incrível, eu acho que todas as partidas são dessa forma. O time começa com uma postura interessante, depois começa com essa saída de lado ali, totalmente perigosa, né? E nisso o Flamengo foi para cima pra é, induzir o erro né do, da saída do São Paulo e deu certo inúmeras vezes, né? A nossa sorte ali que foi que o volpe estava em uma noite é, é totalmente inspirada mais uma vez se mostrando ser um cara decisivo, um goleiro que a gente tanto esperou por tantos anos e depois disso foi um Deus na Acuda. com impedido é, impedido não né anulado né Por impedimento do, do gabigol, Bruno Alves cortando bolas Diego tava meio aéreo na partida né? É, enfim, um show de horrores, um show de horrores, São Paulo não conseguiu dar um chute pra gol, foi totalmente engolido pelo, pela tática e pela forma do time do Ceni né? Aí ah, assim, não, não sei se eu vejo ou se todo mundo vê, é que a gente vai conversar sobre isso também depois, né? Mas que sempre existe um buraco entre a zaga e o volante, né? A, a dupla de volantes. O gol do Flamengo no segundo tempo sai dessa forma, né? O Rascaeta sai da ponta pra pegar a bola no meio e distribuir pro Gabigol fazer o, o, o gol, né? E isso é uma coisa que acontece constantemente e o Diniz não enxerga, né? Talvez você dá um passo atrás no Luan é, pra deixar ele como um primeiro volante e trazendo Luciano ou Brenner para recompor pelo lado e Sara ou Igor Gomes recompor pelo meio para formar o 4-1-4-1 é, ele poderia ter colocado o Luan para fechar um pouco mais ali do lado do Reinaldo que tava passando tudo também no primeiro tempo né enfim é, foi um sufoco né foi um sufoco foi muita sorte <risos> ter virado 0 a 0 né muito do bom resultado no final da partida foi graças a esse é, como eu poderia dizer, esse espírito benigno do futebol, né, que tanto nos assola, dessa vez resolveu agir favoravelmente a nós. Né?
1: Vou emendar aqui rapidinho para dar a minha opinião sobre o que, 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 que fez o São Paulo sair com um 0x0 0 no primeiro tempo. Volpe, sem dúvida, o Gabigol também, se fosse um, o Pedro, por exemplo, eu acredito que pelo menos uma das chances que ele teve no primeiro tempo, especialmente aquela que o Vitinho faz o, o, o passe para ele dentro da área e ele não consegue bater bem, ele teria feito. Então, acredito que esses dois pontos são os principais. Quanto ao que foi falado sobre o time ter se postado bem, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista. Eu acredito que foi o tempo que o Flamengo levou para ele saber como entrar na defesa do de São Paulo. Tanto é que quando descobriu, abusou das mesmas tentativas e todas deram certo. Então acredito que foi só esse momento de meio que de estudo, de adaptação, para depois abusar da, da fraqueza ali, das bolas enfiadas entre as águas ou nas costas do lateral, que estavam passando todas. Então acredito que tenha sido essa um pouco a tônica do primeiro tempo inteiro,
0: e ainda bem que conseguimos chegar vivos no segundo. Ô Hugo, e o segundo tempo? hein? Ele foi um pouco mais tranquilo no sentido da pressão né, do Flamengo. Mas você acha que isso teve alguma, alguma, algum motivo vindo do Diniz? Ou você acha que foi uma recuada do Flamengo, seja por esgotamento físico ou por ordem mesmo do Rogério?
1: Eu não acredito que, que seja uma ordem de, do Rogério ou do Diniz. Eu não, não, não creio muito nisso, até porque não tem como saber, então a gente fica somente no campo do achismo. Mas o que, que eu imagino? O Rogério ele já fez uma mudança logo no intervalo, né? É mais uma nova adaptação de uma equipe, então acho que o Flamengo entrou um pouco mais assim, desligado. Tanto é que o gol sai pelo lado do Arrascaeta, que tinha acabado de entrar, e o Sara pega ali pela esquerda, e consegue fazer a jogada, e o Brenner sai na cara do gol, numa bela enfiada de bola. A postura do São Paulo foi praticamente a mesma. E aí, depois do gol, eu acho que o Flamengo sente um pouco mais a, aquela pressão, porque eles estavam com o jogo na mão no primeiro tempo. Eles já haviam mordidos pela goleada que tinham sofrido na semana anterior, e todo mundo colocava como o jogo da, da vingança. Então, acredito que o gol deu um outro baque. E aí, eles tiveram que lutar contra um pouco do nervosismo, da, da apreensão, de, poxa, será que a gente vai perder de novo para esse time? E aí, deu essa, essa possibilidade do São Paulo conseguir levar bem parte do início do segundo tempo, até sair o gol de novo, e até a outra alteração do Rogério Ceni colocando o Thiago Maia ali pelo lado direito do campo ofensivo puxando a Arrascaeta mais para frente, tirando o Gabigol, que já estava meio baqueado, né? não conseguiria jogar uma partida inteira. Então, sim, foi uma coisa bem rápida, mas que foi o suficiente para o São Paulo abrir um placar e conseguir se segurar novamente, até a, a outra pressão, a onda de pressão do Flamengo, com base nessa substituição do Rogério Ceni, que foi sendo levada até que o grande goleiro Hugo Neneca ajudou a gente... E aí sim, um ponto interessante é, a favor do Diniz, que ele incentivou a equipe a pressionar os jogadores na saída de bola ou lá no campo ofensivo, nesse momento que saiu o gol. Se vocês pegarem as imagens, quem puder aí reperar, é, vão ver que todos os jogadores do Flamengo estavam relativamente marcados. Então foi uma, uma pressão que possibilitou o erro de passe, o erro de domínio, o erro do drible, e a tomada de bola do Brenner para finalizar o placar, então de ponto positivo, eu acho que tem sido a, a perseverança da equipe, conseguiram levar o jogo, mesmo que numa situação um pouco complicada, em que o Flamengo foi melhor a maior parte dele e assim, o Brenner é sempre de destaque, né? o Brenner sempre salvando o São Paulo, sempre salvando o Diniz sempre salvando a torcida e sempre afundando o Flamengo
2: só quero completar com algumas ponderações ali. O São Paulo, assim como quando enfrentou ali o Lanús, até mesmo Fortaleza, o Flamengo no jogo do Brasileiro. O São Paulo voltou bem postado no segundo tempo. Voltou com uma postura diferente em campo. A gente via que o preenchimento estava é, melhor, né? Porque no primeiro tempo a bola ia e voltava e sempre o rebote era do Flamengo, né? No segundo tempo mudou um pouco esse, essa forma, esse formato, né? Muito por conta que o time começou a explorar o centro do campo, né? O meio do campo. O Daniel Alves começou a jogar a partir disso. É, o Daniel Alves teve é, a confiança, né? Teve o que a gente cobra dele, né? A experiência de falar, não... Dá a bola aqui que eu vou fazer essa bola circular do meio de campo para frente. E nisso começou a dar certo, né? Tanto que o, o primeiro gol sai depois de praticamente ali, 3, 4 toques, né? O Anfran achou o Gabriel Sara que achou o Brenner e tome. Né? Foi basicamente isso. Então, é, esse foi o mérito. O, o time estava muito encaixotado porque no primeiro tempo só queria jogar pelo lado. E no segundo tempo voltou explorando mais a jogada central. No, contra o Lanús foi dessa forma e o time simplesmente abafou sufocou o Lanús a partir desse movimento, onde o Gabriel Sara saía da direita, jogava pela esquerda, é, jogou pelo meio, é, Igor Gomes também, aí nessa ocupação o time ganhou o, o ganhou campo e começou a jogar bem o que, que o Ceni fez? o movimento Ceni para mim foi muito correto não a peça não a forma que ele colocou o Thiago Maia para jogar o Senna é, simplesmente povoou, o, povoou ali o, o meio de campo, onde o São Paulo tinha ganhado. E a partir disso, é, o Flamengo começou a marcar um pouco mais em cima, conseguiu abafar, teve um ímpeto maior físico ali, né? Pra morder a defesa do São Paulo. Tanto é que o Bruno Alves errou ali. É, Bruno Alves, Diego e o ferraram erraram é, cinco bolas ali, cinco saídas mais ou menos, não lembro assim, de cabeça... Para contar, em dois, três minutos, justamente após essa mexida. Mas aí, depois, quando é, as coisas começaram a se assentar, a gente viu que o Sene colocou o Maia para jogar como o Thiago Mendes jogava com o Sene, jogando pelo lado. Aí que, para mim, mora o erro é, do Rogério de ter colocado um cara que não é driblador pelo lado, que seria o lado do Reinaldo. Tirar o Vitinho do lado do Reinaldo foi é, o suicídio, entre aspas, do, do, do Flamengo. Depois que o São Paulo conseguiu se aceitar de novo, né, com a mexida, o Pablo entrou até que bem, gostei da entrada do Pablo. É, bueno entrou bem também, razoavelmente bem. O time começou a ter mais força para abafar em cima e nisso é, é, saiu o gol ali com grande mérito do Brenner de não desistir da jogada, né. Mas eu queria só fazer essas, esses complementos mesmo para a gente ter uma, essa, essa visão da, do jogo de xadrez tático que foi. Né? Quando um time foi melhor, o outro time conseguiu melhorar por uma mexida, depois o outro time conseguiu melhorar muito por conta do Daniel Alves, que conseguiu entrar na mente do Gerson mais uma vez e fez o Gerson simplesmente sumir da partida. Né? E o, o mérito da... No gol do Brenner, né?
1: Esse duelo, Daniel Alves e Gerson, é um negócio interessante, né? Surgiu na partida anterior pelo Campeonato Brasileiro. Os dois ficaram se pegando. O Daniel Alves anulou o Gerson naquela partida. Gerson, ele, ele tava com a fisionomia brava, ele tava irritado, ele tava reclamando com o juiz porque ele foi anulado e ele tava levando as pernadas dele. E, e levaram isso pra esse jogo... E eu acho que é um duelo também muito provável para quarta-feira que vem. E é uma, uma, uma coisa interessante. Até mesmo na, na transmissão da Globo, foi por onde eu assisti o jogo, é, eles ressaltaram essa disputa. E no jogo de quarta agora pela Copa do Brasil, já se viu o Gerson dando mais no Daniel Alves, pegando mais, chegando mais duro, e até de forma um pouco desleal, então eu acho que é um, um atrito interessante, uma disputa à parte aí, pro jogo de semana que vem.
2: Para encerrar, rapidinho Daniel, rapidinho, desculpa, não sei se vocês perceberam uma coisa, foi o Daniel Alves ficar uma partida fora, ter uma semana de recuperação, e a intensidade física dele foi totalmente diferente. Daniel Alves ontem estava praticamente onipresente é, em todos os cantos ali do, do campo. No segundo tempo, né, que o primeiro tempo dele foi abaixo, mas o segundo tempo foi, assim, enorme. Justamente com essa intensidade física, né. Então, é, não sei se isso é algo da minha cabeça ou se vocês também observaram, mas vale destacar esse ponto também, né.
0: Era exatamente isso que eu ia falar, Juacir. E Hugo... O Daniel Alves, descansado, parece que entregou basicamente tudo que a gente espera que o jogador do naipe dele né, entregue. Ele anulou o jogador mais cerebral do meio-campo do Flamengo e interessante também ressaltar, que nem o Hugo disse, eles se bateram no jogo inteiro, mas foi aquela, aquela pancada inteligente. né? Não é igual o Reinaldo, que no primeiro tempo já tomou um cartão por reclamação besta e não pôde fazer falta no Vitinho o jogo inteiro.
1: São detalhes que a gente vai observando durante a partida, né? Que aumenta um pouco mais essa, esse atrito e a expectativa para o jogo que vem. O Flamengo vem mais mordido ainda, porque agora não é só uma goleada. É uma goleada e mais uma derrota num jogo decisivo. Além disso, tem essa rusga entre os dois. Eu acredito que o elenco todo do Flamengo está virado no tetel, tá boladão. O Rogério, ele fica bolado normalmente qualquer partida que ele perde ou que ele não vença. Então, podemos esperar um, um jogo de quarta-feira que vem, muito disputado mesmo, e o Flamengo com acúmulo de raiva contra
0: o São Paulo. É isso mesmo. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre o jogo de volta. Agora eu queria falar dele, né? O partilheiro da noite, mais uma vez, o que a gente fala do Brenner, né? Ele chegou ao 17º gol dele na temporada artilheiro da Copa do Brasil com seis gols e os seis gols contra os times do Rogério Ceni. hein? O Hugo, o que, que dá pra falar nele? O, o Brenner não cansa de salvar o Diniz? Cara, eu espero que o Brenner não canse de
1: salvar o Diniz e não canse de salvar o São Paulo, porque tá dando muito certo. É o Brenner lá na frente e o Volpe garantindo lá na defesa. É, foi a tônica do jogo, talvez os maiores destaques da partida foram esses dois. O Brenner super decisivo a gente estava vendo uma reportagem um pouco mais cedo que o Brenner, de todos os artilheiros das equipes do Brasileirão do Brasil em 2020 o Brenner é o que tem a melhor média de gols entre todos esses artilheiros é, segundo a estatística levantada aqui é, pelo levantamento dos números da bola Brenner Brenner precisa de 89 minutos para marcar gol em 2020 enquanto o Pedro, que tem sido também uma sensação no Flamengo Precisa de 97 minutos. E de Marinho, pelo Santos, 115 minutos. Tiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, precisa de 121 minutos neste ano para marcar um gol. Então, destaca-se o Brenner, que já tem 17 gols nessa temporada. Já é o maior artilheiro do São Paulo num ano,
0: desde 2015. Isso tudo sem começar o ano né, como titular e sem ser o um batedor de pênaltis do time. Ô, Joacir! Brenner, broca?
2: Broca, cara. Broca e broca. E assim, um detalhe é que é muito interessante que o Brenner, ao contrário do Pablo que corre que nem um otário <risos> e totalmente errado o Brenner, ele quando ele vê que não tem condições de é, chegar na bola ele larga. Ele consegue é, é, se, é, resguardar em campo justamente para quando tem um momento decisivo chegar inteiro pra fazer o gol, né e isso também me remete a uma coisa, uma, a diferença de posicionamento do primeiro pro segundo tempo no primeiro tempo é, o Brenner e o Luciano estavam quase sempre na defesa a partir do momento que o Diniz colocou os dois pra ficarem um pouco mais à frente o time conseguiu dar mais trabalho, né então, assim, o Brenner é sensacional, assim, os movimentos dele, a leitura dele de jogo, a leitura de onde a bola vai aparecer, né, o faro, o cara que pensa à frente totalmente diferente, algo que há anos eu peço no, no São Paulo, né, um cara que se coloca onde o zagueiro não vai estar, tá, né? onde o goleiro não vai estar, tá, faz o que o goleiro não imagina que vai fazer, né. Então, assim, é sem palavras, é um orgulho saber que todo o conceito que eu tinha sobre ele, todos os panos é, que eu lavei dele, né, no sentido de passar pano e tudo mais, tudo isso, enfim, tá dando resultado, né? Então, assim, uma alegria imensa e ele fecha 2020 aí com mais de 20 gols, 25, para cima facilmente.
0: A gente sempre ouviu bastante críticas, né? Quanto à base de São Paulo por não formar centroavantes. Tá aí, um senhor centroavante a base de São Paulo. Mas, ô, Júacir, eu não sei se você vai concordar comigo nisso agora voltando para o jogo com o Flamengo. Mas esse jogo, para mim, também tiveram dois personagens decisivos e um pouco ocultos, né? O Juan Fran e o Luan jogaram muita bola, né, cara? Com certeza. A partida do Luan ontem foi um absurdo.
2: para mim, assim. Primeiro tempo do Luan foi. Nossa. Pelo amor, ele, é, é, se não fosse ele, teria sido ainda pior. Luan e Volpi seguraram a bronca bastante ali no primeiro tempo. E no segundo tempo, a frieza do Luan, ele subiu uma hora ali para o ataque, que quase que fez uma jogada interessante, né? É, invertida longa, passe curto, drible, drible de corpo cobertura correta, personalidade, né, a partida do Luan foi assim, monstruosa, né, um grande time precisa ter não só um goleiro é, confiável ou um centroavante que faça gol, mas também esse motor, né, esse cara que faça o jogo sujo, né, é, o Luan tá fazendo isso com maestria, quero destacar também o Igor Gomes, que muita gente é, critica, mas eu continua batendo no ponto que ele faz esse jogo sujo. Se não fosse ele, a Avenida Reinaldo teria sido ainda pior no primeiro tempo. Ele fez o primeiro tempo muito abaixo, muito ruim mesmo, é, 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 tecnicamente. Mas, taticamente, ele foi correto. E a partir do Van Fran ontem, é, foi, assim, excelente, na minha opinião. Ok, ele não apareceu na frente... É, e nada mais. Só que assim, é, qual foi a jogada que o Flamengo fez pelo lado do Ruan Fran em uma bola trabalhada? Nenhuma. Eu lembro de um passe errado do Diego no primeiro tempo, mas ali não foi a culpa do Ruan Fran. É, mas fora isso, o Michel não jogou absolutamente nada do, do lado do Ruan Fran. O Vitinho quando caiu pelo lado do Ruan Fran não, não arrumou nada. O Arrascaeta, para conseguir alguma coisa, ele teve que ir pro meio, né? Que aí ele conseguiu aquele chute que o Volpe fez a ponte e encaixou. Bruno Henrique também não conseguiu absolutamente nada do lado do Fran. E a jogada do primeiro gol sai de um passe do Fran. Então, assim, é, quando a gente precisou do Fran um pouco mais ofensivo, como foi no sábado, ele conseguiu dois passes excelentes. Um pro gol do Brenner e o outro que foi pra fora uma cabeçada do, do Luciano. E ontem, quando a gente precisava de um cara que mais experiente, que desse mais solidez numa zaga, batendo cabeça, é... e num time que precisa de um cara desse nível pra dar essa confiança, ele foi esse cara. Então a partida dele foi muito boa, foi uma partida essenciosa, como bem você destacou. Mas é, é, foi assim... Sólida, perfeita, ao meu ver. Sempre procurando o, o, o melhor, a melhor opção de jogo, né? Fazendo o fácil, fazendo o básico. teoricamente a gente precisa disso, né? Então, assim, é, eu vejo muitas críticas descabidas assim, ao Wolfram. Essas últimas duas partidas dele foram sensacionais. Há de se ver qual será a questão física dele... Daqui para frente, já que o Diniz não faz esse rodízio, que é algo errado ao meu ver. Porque isso faz com que o físico do Juan Fran é, é, é caia, né? E ele é um cara que precisa desse descanso, porque ao contrário do Daniel Alves, que consegue fazer partidas seguidas e um bom nível físico, o Juanfran ele sente, né? Uma
1: coisa que a gente pode também analisar é a forma como o São Paulo joga. E talvez é, dê ao Igor Gomes essa, essa peste de que ele não joga tão bem. Apesar dele ser importante taticamente. Mal comparando, como era com o Sara naquelas três, quatro primeiras partidas que ele fez desde quando ele estreou no, na equipe principal com o Diniz. Ele não jogava tão bem com a bola nos pés... Mas o Diniz sempre ressaltava que ele era importante taticamente, que ele exercia uma, uma pressão ofensiva importante. Então o Igor Gomes a gente tem que conseguir analisar nesse ponto. Com a bola ontem, com a bola nos pés, não foi tão bem. Ele errava passes, ele, é, até mesmo uma das chances do Flamengo foi uma vez que ele tentou sair, claro, sem opção, é, tentou sair pelo meio ali na frente da área, perdeu e, e o Flamengo chegou ao ataque, quase fez o gol. Com a bola não foi tão bem, mas, taticamente, ele tem uma importância. Ele fecha muito aquele lado do Reinaldo. E não é de hoje. A gente vê, há muitas, muitas partidas mesmo, ele mais recuado que o Reinaldo, inclusive, em determinados momentos. Fechando a lateral, fechando o cruzamento, enfim. Taticamente, ele é importante. E só para ressaltar também o Luan. Como que ele faz diferença nessa equipe? É um cara que talvez as pessoas não notem porque ele não não é aquele jogador que se lança o ataque, que aparece muito, mas ele é essencial para a equipe, ele dá o balanço que a equipe precisaria, coisa que a gente não tinha no Tietê, é, se a gente comparar a disposição de um e outro é, a diferença é gritante é abissal, absurda é um abismo e tantos outros adjetivos elevados, então é um cara desse que a gente precisa, precisava e vai precisar dele muito para semana que vem
0: que vai lá, que bala. Ô Joacir, quem foi o melhor e o pior da partida pra você?
2: Rapaz É difícil, hein Difícil porque a gente pode Como o melhor em campo Destacar quatro jogadores né? Volpi, Luan Sara E é, Daniel Alves Ah, e o, e, e o Brenner também Pelo amor de Deus, então são os cinco que eu destacaria Não, não tem como não destacar o Brenner <risos> Pegando os 90 minutos, eu acho que o Luan e o Volpe se sobressaíram. Mas o Sara. Já falei do Daniel Alves, mas o Sara merece o destaque que o segundo tempo dele foi sensacional, né? Foi, muito, foi bem abaixo no primeiro tempo. Mas é, a bola que ele achou, o, o Brenner, o movimento dele em campo, recomposição. O segundo tempo do Sara foi muito bom. É, porém, eu gosto de partir da premissa de que o jogador tem que fazer os dois tempos muito coesos, né? É, só se for algo assim muito extraordinário, como, por exemplo, o, Bl o Brenner fazer o os dois gols, né? Então, como o cara decide, aí não tem como, né? se é um diferente. Mas eu gosto de partir dessa premissa. Então, é, não tem como não colocar o Volpe como o melhor em campo, né? É, o time saiu no do primeiro tempo ali, no 0x0, graças a ele. O gol... Ele fechou bem, só que não tinha como pegar, né? Fez a defesa ali daquele lance do Arrascaeta. Se tu... é, pareceu uma defesa fácil. Algo que a gente criticou na semana passada, que ele não dava os dois passos para o lado, ou não antevia é, um, um chute que, entre aspas, ele estava telegrafado. Ontem ele fez isso, né? Então, assim, o cada dia a mais se mostrando aí. O cara... De chegada, né? Um cara que cresce jogos decisivos, né? É que seja assim daqui para frente. E como pior em campo, olha, é, eu tenho três nomes. Mas eu vou ali no critério para ir tirando ali conforme os meus argumentos. É, três não, vou falar quatro nomes. O Bruno Alves deu os passes muito errados ali no segundo tempo, né? Mas no primeiro tempo dele foi Ok. E o Diego Alves foi ao contrário, o Diego Alves não, perdão, o Diego Costa foi ao contrário. O primeiro tempo do Diego foi péssimo, 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 mas o segundo tempo dele foi bom. O Diego tem essa parte positiva dele, que ele é um cara, ao contrário do Lucão, ele consegue ter uma mentalidade forte pra voltar na partida, né? Então eu não vou colocar nenhum dos dois. O primeiro tempo do Reinaldo foi patético, cara. O primeiro tempo do Reinaldo foi uma coisa bizarra, bizonha. Só que no segundo tempo ele foi bem. No segundo tempo ele guardou posição, ele subiu no, na, na boa. Eu até gostei do segundo tempo do Reinaldo, então não vou colocar como pior da partida. O pior da partida pra mim foi o Luciano. O Luciano no primeiro tempo foi desplicente duas bolas ali é, de, na, na sede de jogo, que poderia é, ter custado muito caro. E ele perdeu um gol... Feito é, para tentar fazer algo mais é, é, bonito de se ver, né? Dava para ter enfiado o pé ali, ele tentou encobrir o goleiro. E eu achei ele muito abaixo em, em tudo, nos movimentos, em paz. É, então por isso eu vou colocar o Luciano como o pior em campo, né?
0: Eu vou acompanhar o Joacir no pior em campo, Para mim vai pro Luciano, ele errou é, a saída de bola aqui, eu não concordo, mas como é ordem do técnico, o jogador não pode sair é, daquele jeito, empurrando a bola ao invés de tocar. E também ressaltando o que o Joacir já falou, não existe cavadinha em jogo mata-mata fora de casa, ele tinha que ter feito aquele gol, não pode perder, então o pior para mim da partida foi o Luciano. Acho que o melhor do jogo não tem como não ser o Brenner, então eu vou ressaltar aqui o Thiago Volpe também, que parece que se encontrou novamente no São Paulo. E você, Hugo? Eu vou,
1: vou seguir conforme os votos do Joassi. Para mim, o melhor do jogo é o Volpe. Ele salvou o São Paulo é, quando ninguém poderia produzir algo. Ele foi o que garantiu pra gente um 0x0 para que então pudesse sair os outros gols que ninguém esperava, como eu já falei... É, ele foi consistente... e aí entra um pouco do episódio passado... quando eu falei a respeito do gol que ele levou... contra o Lanús... que ele não estava bem posicionado... não estava com a base pronta... no chute da Arrascaeta mostra evidentemente isso... quando ele está bem posicionado... quando ele está com a base pronta... ele faz a defesa parecer ser fácil... aquela ponte lá... coisa de foto ele pegou a bola, talvez ele nem precisaria daquilo, mas ele pegou com segurança, ele nem deu um pulo muito longe, Por quê? porque ele já estava posicionado esperando o chute, ele não estava se movimentando quando foi exigido, foi seguro. Então o melhor do jogo vai ser o volpe para mim é o volpe e o pior é o Luciano, é, errou tudo, praticamente tudo, e eu acho que ele está extenuado, tanto é que ele sai cansado, ele sai com dores, é... E um jogador cansado, ele não consegue executar bem as suas funções em campo. Você viu o Luciano quase na zaga. Isso não existe, cara. Não, não precisa. No esquema que o São Paulo joga, não tem que o Luciano voltar para dentro da área de defesa. E ele fez isso várias vezes. Ele vinha até antes do meio campo. Ele, ele corria igual um besta. Isso, na minha, na minha visão, é jogador que está que perdido porque o cérebro já não consegue... É processar as coisas corretamente. Está cansado, cara. Ele precisa descansar, porque ele corre naturalmente. Quando ele está bem, ele corre o jogo inteiro. Cansado, ele vai correr errado. E aí prejudica na hora que ele tem a bola no pé para decidir, como foi naquele lance com, na frente do goleiro Hugo, que talvez bater embaixo das pernas, bater forte, ou até dar um corte que o goleiro saiu no abafa. Se dá aquele corte seco para a direita, provavelmente o goleiro passaria direto, ele teria com o gol aberto para rolar para dentro. Então, o voto para pior do jogo fica para Luciano.
0: Bem, então, o Luciano eleito o pior da partida. Cara, vai lá, vai lá. É, antes da gente avançar aqui o assunto para os próximos jogos do São Paulo, eu queria aqui, rapidinho, dar uma pincelada sobre o, os pensamentos que vocês têm sobre essa transferência do Rogério Ceni, Porque muita gente já estava dando ele certo no São Paulo para a próxima temporada, que ele estava acertado com o Casares, com o Natel, com não sei quem. E agora o São Paulino tem tido aqui mais recentemente, depois dessa transferência, um sentimento no mínimo esquisito sobre essa situação. O que vocês acham disso daí?
2: Olha, é, eu tenho um, um, uma opinião que pode ser... Ou opiniões que são impopulares, né? Até mesmo eu falei aqui nos últimos episódios, né? Sobre essa possibilidade, sobre as notícias que o Arnaldo Ribeiro trouxe, né? O um cara que entende bastante de dos bastidores do São Paulo, né? Até numa das últimas lives dele, ele falou que é, o Casares tinha feito ali um pré-acordo, mas nada, assim, muito certeiro, né? Que ele tinha passado, que teria uma diminuição do orçamento e que depois eles voltariam a se falar, né? É... Mas, enfim, vamos falar sobre o cênico. Eu acho muito positivo a questão de ver o Rogério ser de fato um rival do São Paulo. Explico. Uma coisa que eu sou muito crítico, muito crítico, né? Ao, a figura do Rogério é essa, é, é por parte da torcida colocar ele como um cara em cima do Olimpo. né? Que ele, é, que pode ser, pode eximir de qualquer crítica. Por muitas vezes existe o Rogério sendo futebol clube. Isso é algo que me deixa é, é, assim, meio frustrado em ver grande parte da, da torcida assim. né? Então eu acho positivo para ser uma página virada no sentido de o São Paulo não é dependente apenas do Rogério Senna. O São Paulo é muito maior que o Rogério Senna. O São Paulo é maior que o Raí. São Paulo é maior que, foi maior que Mark Tele que conseguiu ser campeão mundial depois de ser um Tele. São Paulo é maior que Muricy, é maior que Leônidas, que Pedro Rocha, que esses caras todos. Então, essa ida dele tá lá, meio que rompe não digo totalmente porque esse elo nunca, nunca será rompido mas rompe esse paradigma de que o Rogério é o maior São Paulo que existe. Isso é algo que o Arnaldo Ribeiro e o Tirone falaram que eu concordo. O maior São Paulino que existe não é nenhum desses caras que eu mencionei. Não é Lugano, não é Cicinho, não é, sei lá, Pintado, não. O maior São Paulino que existe é o São Paulino. É, sou eu, é você, Hugo, é o Daniel, é, é o torcedor do São Paulo que está nos escutando agora. É, nós somos os, os maiores São Paulinos, né? Então, eu... Acho positivo. Acho que a torcida vira o disco com essa máxima de que o sonho do Rogério é treinar o São Paulo, é ser campeão do mundo pelo São Paulo e tal, né? Que ele vai salvar o São Paulo, que ele é o salvador, que não sei o quê. Não, não existe Messias. No sentido do cristianismo, pelo amor de Deus. Mas não existe o cara que vai levar sozinho que vai ser o Messias, né? Mas eu acho positivo... Essa é ida para ele para o Flamengo, para o torcedor virar a página, para a gente é, ter a possibilidade de criar novos ídolos, que isso é algo muito que falta para o torcedor de São Paulo. Isso vem com títulos. Pensar em algo novo, em pensar em um São Paulo diferente, porque o São Paulo é, está parado no tempo. E, infelizmente, vejo no Rogério esse, essa pecha. Porque ele ter estendido um pouco a carreira impediu, por exemplo, tu vou pro pro São Paulo em 2014. Ele estendendo a carreira fez com que o Denis fosse o goleiro de São Paulo, sabe? Então, assim, óbvio que o legado do Ceni vai ser eterno, né? vai ser muito mais positivo. Só que tem essa fagulhazinha ali para mim. E a primeira passagem dele foi péssima. Colocaram na cabeça que ele fez justiçado, sendo que pra mim não foi. Então é isso. É basicamente isso. Eu acho positivo. Para a gente virar a página, para o Casares virar a página, para todo mundo virar a página e montar um São Paulo é, agora, de 2020 para frente, em uma década nova, rumo a uma nova história. Né? Eu acho que o, a, a página, o capítulo Rogério Ceni, pelo menos por hora, muda é, no livro São Paulo. Né?
1: Na minha opinião, ela é um pouco, talvez, um pouco discordante do Joacir, no sentido de que, para mim, essa história toda tem três visões, e apenas três. O lado do Fortaleza, o lado do Flamengo e o lado do Rogério Ceni. A visão do São Paulino é irrelevante, e de fato é irrelevante, porque o São Paulino não pode se achar dono da vida de ninguém e não pode se achar como o egocentrista do negócio, tudo tem que se gerar em torno dele, o coração do Rogério é o São Paulo, e ele vai viver para o São Paulo, isso não existe, é, não tem como dominar pessoas, você não tem como ser dono de pessoas, e assim, na visão do Rogério, quem não iria para o Flamengo? Me explica, com o elenco que tem, com a possibilidade de, de disputar três títulos, e, e, e é vivo, ele está vivo em três, nas três competições, a possibilidade de reforços, a questão de ser um clube a princípio mais estourado que o próprio São Paulo, que vai passar por uma, uma eleição em breve, não se sabe o que, que pode vir daí é, o São Paulo que já está em pressão há muito tempo ele correndo risco de manchar mais a sua história como é, já aconteceu na, na primeira passagem dele como treinador que deu uma, uma pequena rusgazinha ali no que o São Paulino pensava dele enfim, sem contar o salário ele está ganhando mais que o dobro do que ele ganhava no Fortaleza então, a visão do Rogério, para mim, correta. Vai lá para o Flamengo e que faça seu trabalho lá. Ele é profissional, é um treinador e ele pode trabalhar onde ele quiser. A visão do Flamengo buscou o melhor técnico brasileiro, ou talvez o mais promissor do, da, da atualidade. Quando ele ficou sem técnico, buscou aquele que ele achou que era o mais capaz. E eu acho que foi um acerto do Flamengo. Tem condições, pagou a multa, trouxe quem ele achava que deveria trazer tá tudo certo, não fez nada, não foi em litígio, não foi por debaixo dos panos, não foi por meio judicial, foi na legalidade, trouxe o cara e tem um técnico agora que talvez seja mais competente que o anterior e que pode aí manter o Flamengo brigando nas possibilidades que ele tem. E a visão do Fortaleza? Aí o pessoal que, que pensa pelo Fortaleza pode se sentir traído de novo, poxa, segunda vez que ele sai, falou que não saía, mas assim, pelo investimento que o próprio Rogério fez no Fortaleza, eu acho que o, o presidente nem cobra dele essa, essa fidelidade eterna com o Fortaleza. Nem o presidente mesmo seguraria ele. Com, tentaria ou conseguiria fazer com que ele mudasse de ideia e não ir para o Flamengo. Cara, o Fortaleza é o Fortaleza. É um time de terceira, no máximo segunda linha. Não tem como, cara. É, é assim que as coisas funcionam. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim na Espanha, é assim na Inglaterra. É assim no Brasil, cara. Então, é, seria até mesquinho a gente ver é, o Rogério preso ao Fortaleza eternamente também, não dá. Lembrando que, quando ele fez falou que não sairia, <risos> ninguém esperava que o Domi fosse demitido do Flamengo. Então, a situação mudou ali, as palavras dele também mudaram ali. E aí eu não vou dizer que o Rogério Senna é o cara de palavra ou não é, não me interessa. Por fim, essa dor de corno eu não tenho. Tô tranquilo, que ele siga o caminho dele, que não prejudique o São Paulo, que o São Paulo ganhe dele 500 vezes, se necessário for.
2: Não, só, só pra eu falar a última, a última coisa aqui que me veio na mente, na última frase aqui do Hugo. Vamos criar essa máxima de separar o ídolo... O ídolo como jogador Rogério Senna e o técnico Senna. O técnico Senna é um profissional aberto aí ao mundo do futebol. Né? É, o que ele fez como jogador jamais será pagado. Só que existe essa diferenciação. É difícil, é algo que o cara tem que ser mais racional do que passional. Né? É, por ser um ídolo, um cara que, que eu, por exemplo, eu passei minha vida toda praticamente vendo o Rogério é, com a camisa de São Paulo. É difícil, é, é, é algo que eu estou começando a me acostumar. Porém, há de se ter essa essa mentalidade, separar uma coisa com a, com a outra. Óbvio que eu vou torcer para ele que que ele tenha uma boa carreira, que ele chegue para a Europa, que faça a carreira na Europa, porque eu torço por técnicos jovens, né? Acho que o Brasil é, precisa de bons técnicos, né? Um, um, um país que exporta tão Bons jogadores, né? Então precisa de pensadores, entre aspas, ali pro futebol, né? É... E só para mim ele é rival. Agora foi um rival que é mais rival ainda que é o Flamengo. Então eu espero que ele não ganhe nada lá e que leve fumo da gente sempre,
0: fumo da gente. Como ele tem levado desde que começou a sua carreira fora do São Paulo, né? No Fortaleza só levou fumo e agora no Flamengo, primeira vez também levou. É, na minha opinião, eu acho que a idolatria ao jogador Rogério Ceni ligado ao São Paulo não vai, pelo menos não deve, né, diminuir. para mim, nada justificaria se as pessoas começassem a diminuir os feitos dele como jogador, justificando uma atitude dele como técnico. Bem como o Hugo disse, eu acredito que qualquer técnico que tá começando a carreira, assim, tentando se provar em um patamar mais acima do que o Fortaleza, faria. Uma decisão, eu acho que até lógica, de fazer. Mas eu também discordo um pouco das atitudes que certos torcedores estão tendo, que é demonizar é, a figura do Rogério em outro time. Como, por exemplo, tirar as faixas do que tem o Rogério ser no estádio. A faixa do time campeão levantando a taça, a torcida tirou. Não vai ter, não teve contra o Fortaleza e não vai ter de novo. Como os dois amigos falaram, os feitos do Rogério não podem ser apagados. E aquilo lá é feito do São Paulo, não só do Rogério também. Aí eu discordo de você. Desculpa. Porque... A gente,
2: é, é, uma coisa é um, quanto Fortaleza, vamos receber o Rogério e tal. Nada impede, por exemplo, em pontos corridos, o Rogério sendo técnico do Flamengo, do Inter, qualquer outro time, ele ser bem recebido. O município é bem recebido quando, quando veio com o Santos, com o Fluminense, afins. A questão é, é decisão. Decisão não tem que não ter ser rival, por mais que seja o Rogério. Decisão tem que enaltecer o São Paulo, tem que enaltecer a história do São Paulo e fazer com que o, 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 os jogadores entrem nesse espírito. Eu não acho que isso faria diferença para o Rogério, por exemplo. Né? Mas é, é, talvez tem, teria algo psicológico ali, é, até mesmo no Diniz, é, não sei. sabe? Então, nesse sentido, eu acho correto. É uma decisão, é, é algo que pode trazer o São Paulo para uma semifinal de Copa do Brasil depois de tantos anos. Então, nesse caso, nessa circunstância, eu acho que está
0: certo. E meu interesse é o ponto. Eu ainda discordo um pouco no sentido de que eu não sou a favor de fazer festa, de, de recepção, nem nada para o Rogério. Eu só acho que é um pouco de exagero você tirar a faixa de campeão da Libertadores, porque tem o cara lá. Dando continuidade aqui no, no assunto do jogo, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo novamente na quarta-feira e existe a possibilidade dos jogadores do Flamengo que estão na seleção retornarem e já irem para o jogo no Morumbi. O o que, que dá para esperar da postura do Flamengo? Já vai ter um pouco mais do dedo do Rogério no time? Você sentiu o dedo do Rogério? Isso, você me respeita. Eu sou um sujeito de família,
1: rapaz, honrado. Eu ainda tenho a reputação irribada. Você me vem com essas pegadinhas, rapaz. Então o flamenguista pode sentir o dedo do Rogério, né? É, os jogadores podem sentir o dedo do Rogério, a equipe, presidente, enfim, o Flamengo sinta lá o dedo do Rogério e eu acho que isso vai acontecer com eles mesmo, porque para o jogo de ontem já houve uma, uma mudança muito drástica do que era a equipe do Dome para a equipe que jogou contra o São Paulo. Não vou dizer como muitos aí falam já. É visível a evolução, cara. É, é, é ser muito precipitado. Houve uma mudança. Mudança. É diferente de evolução. Evolução indica algo mais permanente, né? E a gente não sabe como vai ser semana que vem. Ou como vai ser no sábado, quando vai ter jogo também. Enfim, houve uma mudança clara de postura, de posicionamento, de jogadores que ele utilizou. E eu acredito que o que vai ter... O que a gente pode esperar do Flamengo é mais pressão em cima do São Paulo, na questão da saída de bola, porque o Rogério não é tão previsível quanto o Diniz é. Tem 300 jogos no ano, o Diniz está jogando sempre do mesmo jeito, com os mesmos jogadores, da mesma forma, não muda nada. Então o Rogério já sabe disso. Ele já tem apanhado de São Paulo com sequência. Mesmo quando não vence, tá ali bem na beirinha para poder vencer. É, eu acho que ele vai em busca dessa vitória de toda forma e eu acho que ele vai trabalhar muito a, a questão da vontade dos jogadores do Flamengo para responderem a essas derrotas seguidas para o São Paulo então espero que seja um jogo bastante nervoso bacana de assistir uma decisão de fato que a gente quer ver
0: eu tenho uma opinião aqui, eu até comentei com vocês ontem né, nos no grupos lá no Whatsapp que eu tô achando que o São Paulo tá enfrentando esse Flamengo aí, pós-dome, na hora certa. Porque eu acho que daqui a umas semanas o Rogério acerta esse time e vai ser um pouco mais complicado de enfrentar eles. Ô, Joacir, você acha que vai mudar muito da postura do Flamengo? O Rogério vai motivar? Vai mudar a parte tática? O que, que você pode achar aí?
2: Cara, o Hugo, ele foi perfeito. Porque assim, esse pessoal que tá falando, não, oh, que não sei o que, já vê diferença, tal, revolução. Isso é efeito placebo, Né? é um efeito placebo, o cara é, entrou, trouxe ali a dinâmica ali da forma do, do, do Jorge Jesus ser um time mais caloroso, né, de abafar mais o adversário e nisso ele vai, é, vai, vai ser o, é, o valor, digamos assim, do, do trabalho dele, vai começar a partir disso, né? a premissa do trabalho. Então, assim, eu acho que se Pedro tiver condição e provavelmente vai ter na quarta-feira. Ele vai entrar com Gabigol e Pedro. Acho que ele vai entrar com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E é, com a dupla de volantes ali. É, que ele entrou ontem, né? Então, assim. Eu acho que ele vai partir dessa premissa aí. De mesmo esquema de 4-2 ou 4-2-4. Para tentar abafar o São Paulo. E não deixar o São Paulo jogar. O grande, porém, ali vai ser o São Paulo virar o, a, o primeiro tempo no empate ou sem tomar gols ou tomando o mínimo de gols possível, sabe? É, se virar um 2 a 0 ou algo do tipo, acho muito difícil o São Paulo buscar o, o resultado. E assim, acho que ele, ele indo para frente da forma que ele vai, eu tenho certeza que ele vai, o São Paulo vai ter boas chances justamente com um passe mais rápido com uma bola mais longa aproveitar o um buraco na defesa adversária pelos laterais ou algo do tipo né? vamos ver se o Rodrigo Caio vai voltar é, se o Rodrigo Caio voltar a zaga ganha um pouco mais de velocidade né? mas se ele não voltar indo com a mesma zaga de ontem acho que jogadas como a do, do gol com o Sara aproveitando a ultrapassagem do Brenner em facão é, serão melhor aproveitadas, né, então o São Paulo tem que entrar nesse jogo de semana que vem, com o pensamento, com a forma, com o posicionamento que entrou no segundo tempo de ontem, salvo exceção a, é, a jogada de caranguejo, acho que tem que ter uma, é óbvio que tem que ter é, uma saída mais é, dinâmica, é, mas é, é, mais positiva no sentido de é, ir para frente, né? Ir para frente, né? Vamos passe para sair da, da defesa, né?
0: Eu vou concordar que se a defesa for a mesma de ontem, a, a defesa do Flamengo, né, com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eu acho que o caminho é facão mesmo do Brenner. O, os dois batem cabeça lá né, nessa defesa. Mas eu acho que com o Rodrigo Caio, apesar da fama de entregar jogo e tal, a defesa ganha bastante. Quer falar? Quer falar? Mas, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado, às 19h, em Fortaleza, o São Paulo enfrenta o Fortaleza ex-clube do Rogério Ceni. E mais uma vez, eu venho perguntar aqui para os meus amigos se o Diniz deveria poupar o time. O que, que vocês acham? Ele já deu a entender que não vai poupar não, né? Sim. É...
2: Deveria, mas não vai, né? Ele falou que prefere. Que prefere não, que faz um é, uma forma ali de poupar em treinos, de conversar, e conforme a dose ali que o jogador fala que pode ir ou não pode, né? Mas assim tinha que dar uma oxigenada, né? Uma descansada em alguns jogadores-chave ali, como Luciano poderia descansar o Daniel Alves, o Juan Fran, a imagem do Diego, que repito, poderia pegar um jogo de banco ali para respirar um pouco, né? E é isso, e assim, a gente vai pegar ali o, o Fortaleza que vem agora com o Marcelo Chamusca, Marcelo Chamusca que prima, né, por um time muito coeso e muito reativo, o Cuiabá dele é Demorou para perder partidas em casa. Não sei se ele já vai conseguir dar o toque dele para essa partida, né? E vai ser partida dura, cara. Se, for, se o, o Chamusca conseguir trazer o espírito pro Fortaleza, o mesmo do espírito aguerrido do Cuiabá, é, vai ser uma partida difícil, vai ser uma partida que o São Paulo vai sofrer muito no encontro a E ainda mais é, é, no calor... Se desgastar, depois de uma partida desgastante, como foi de ontem, que o time correu muito até o fim. É... Não tem necessidade de todo esse desgaste, né? Então tem que rodar o time. Mas isso é algo que é meio tópico, né? Hugo, dá pra ganhar?
1: É possível ganhar sim. Mas eu prevejo um jogo tão chato ou difícil de vencer como foi contra o Goiás. O São Paulo ele não empolga ninguém e assim não dá para prever que o Marcelo Chamusca já fará toda a diferença ali no Fortaleza desde já mas é um treinador que ele já conhece a casa ele já treinou a equipe em 2014-2015 vende o um bom trabalho estava sendo prestigiado na, nessa campanha belíssima do Cuiabá ou Cuiabáer na Série B e assim é um técnico que pode engrossar muito o jogo para nós. Eu acredito que o São Paulo poderia poupar o Juanfran, poupar o Luan já não deve jogar, né? Está suspenso. É, poderia poupar mais um outro, talvez até o Daniel Alves e dar uma chance para o Nestor jogar, para que o Daniel Alves esteja inteiro para dar no meio do Gerson na quarta que vem. Então eu acho que, sim, poderia poupar alguns jogadores, porque o jogo vai ser duro, vai ser cansativo e não vai ser fácil, quem acha que porque o Fortaleza mudou de treinador é, vai ficar a ver navios, eu acho que eles contrataram um bom técnico e aqui, fazendo as vozes do nosso amigo Bruno Lírio que está indignado com o Marcelo Chamusca, tá? Bruno, eu, eu tô contigo, cara, também, também estou tô. indignado era pra ele ter tô. permanecido no Cuiabarça até o final
0: com certeza, com certeza vamos ver, né? Eu também tô achando que devia poupar os jogadores, até porque é uma decisão, um jogo que vai ser importantíssimo e não vai ser nada fácil. Mas o Diniz disse que tem um esquema de revezamento nos treinos, sei lá o que que é isso. E também ele disse que tem funcionado, que historicamente os jogadores que trabalham com ele não se contundem muito. Tomara que é. isso se mantenha.
2: É, Sim, e, e assim, é, é, também tem um porém que o São Paulo tá sem o Arboleda a zaga, né? Então teria que colocar ali uma zaga Rodrigo e Léo, só que poupar o Reinaldo também seria necessário. Então faltaria o um jogador ali para a zaga ali para jogar junto com o Rodrigo. Né? Arboleda que jogou há pouco na vitória do Equador contra o Bolívia por 3x2. Então teria que, ter, teria que jogar ou o Bruno Alves ou o Diego, né? E o Rodrigo não é um cara muito rápido. Então, seria uma mudança muito brusca. Aí tem um porém, né? Pro meio também, Luan não joga suspenso, o é, com Covid. Teria a figura somente do Nestor como volante, né? Poderia pensar no Diego como volante, mas entraria na máxima de é, é, fazer com que o jogador também se desgaste. É, tem o Hernandes também para jogar, o Vitor Bueno contestado, mas enfim. Acho que Pablo e Trellis dariam conta do recado no ataque. Ou um dos dois para jogar com o Brenner, que é um, cara que, é um moleque que consegue é, é, se preservar em campo, como eu falei, né? Então, assim, seria interessante o um mistão. E seria interessante também é, levar alguns na base, né? Por exemplo, levar o Herto para lateral, ou o Patrick para jogar para trás esquerda. O Marcos Júnior, já que o Luano joga, Pra, é um jogador parecido com o estilo do Luan para compor o banco Antônio Falcão que vem numa fase muito boa na base que é um meia que pode jogar pelo lado e joga por dentro bem dinâmico é, o Galeano, não vou falar mais o Galeano porque o Galeano é, é, é chovendo molhado, ele não vai subir por enquanto né? mas aí tem um porém que esbarra é, no calendário apertado também do time sub-20 é, e daqui a pouco eu, eu vou falar ó, sobre Sobre a, as últimas partidas e as próximas partidas. Algum de vocês acha que ele vai poupar? Olha, talvez um ou dois jogadores. E eu acho que ele que ele vai com o Léo de titular. Talvez o Luciano pare um pouco, por mais que seja fominha. Mas eu acho que o... Pôs o Juan Fran. É, talvez o Fran e o Luciano. Fran e Sara, que ele preservou tempo desses, dia né, desses. Talvez um desses aí
0: Muito bem Aqui para encerrar a nossa nona edição Já primeiramente eu queria agradecer a você Nosso ouvinte que nos aturou até aqui Segue a gente, se inscreve No nosso canal no YouTube Lembrando que vai ter sorteio pros inscritos E tem live pós-jogo também Segue lá no Twitter O arrobaSantoPapoFute E aí, Joacir, qual o seu destaque final? Como é que tá a nossa categoria de base, cara?
2: Deixei pra falar agora, né? <risos> da base do São Paulo, né? Domingo, São Paulo ganhou por 1x0 do Cruzeiro no, no Brasileirão Sub-20. Ontem, o time enfrentou aí o Bahia no CT lá do Natel em Cotinha. Empatou 1x1 1, é, na partida de volta, é, na, na de ida, perdão. Gol do Vitinho. É, enfrenta o Vitória é, na próximo, no próximo sábado, às 3 horas da tarde, em Cotinha também. E viaja para enfrentar o Bahia... Na próxima quarta-feira, pela partida de volta é, da Copa do Brasil Sub-20. Se não me engano, está nas quartas de final. É, os destaques do time são esses que eu falei para vocês: você tem um Wellington bastante seguro, Antônio Falcão mostrando evolução, não sendo o jogador desconexo às vezes da partida, com passes errados, Galeano, seu destaque total, sempre participando de gols, assistências, etc. Lucas Senna vendo uma fase boa. Uma pena que tá com o imbrólio ainda da renovação, porque o Lucasena é muito bom jogador. É, Thales, é, Thales entrando, Pedrinho começando a entrar também no meio de campo. É, Paulinho, é, Juan ali na frente. Então, assim, o time está um pouco abaixo do que nas últimas temporadas, mas a gente vê ali jogadores que mostram é, estar um pouco mais preparados para subir para o time principal. Talvez já em 2021, né? Então meu destaque fica para isso. E agradecer aí aos amigos, mais uma vez aí, por ter paciência de nos escutar aí. Porque quando o papo é bom, a gente se estende mesmo, né? A gente se empolga. Então <risos> deixa aí de nos prestigiar YouTube, nas redes sociais e afins, né? É... E o um abraço aí, Daniel, para você e pro Hugo, sempre. Muito bom conversar com vocês,
0: né? O prazer é todo nosso. E você, Hugo? Se despede com qual comentário? Qual abraço? Qual poesia? Hum,
1: não tenho. Não sou um cara poeta. Não sou desse tipo de leitura e de arte. Uma pena. Admiro muito quem aprecia essa, essas coisas aí. Mas, é, quanto à despedida, só dizer tchau. E agradecer mais uma vez a participação, aos ouvintes, à galera que dá voz a gente. É muito bom é, podermos trocar ideia, falarmos sobre o São Paulo, sobre aquilo que a gente gosta. Apesar dele não gostar muito da gente, a gente ainda gosta dele. Então, mantenha-se atento ao nosso podcast. Um beijo a todos e fiquem com Deus
0: de eu me despedir aqui de, de, dos nossos ouvintes, queria só ressaltar que existe a possibilidade do Daniel Alves ser convocado pelo Tite, né? O Gabriel Menino está com Covid. E também queria falar aqui que existe uma, um provável time do São Paulo para a partida contra o Fortaleza, que até o momento é com o Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo. Léo podendo jogar o Rodrigo Nestor no lugar dele ou Léo deslocado para a zaga e Diego Costa de volante Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Luciano e Brenner Esse é o nosso time provável para o jogo contra o Fortaleza Bom, o nosso programa chegou ao final Nós nos vemos na sexta-feira que vem para comentar sobre o jogo de volta contra o Flamengo Esperamos que com uma classificação e com muito mais ilusão nós temos um compromisso com vocês semana que vem, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!